0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, sali e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui dunque l'iddio vivente vero che è il solo vero Dio, colui che ha creato tutte le cose sia le visibili che le invisibili nella pienezza dei tempi ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo ossia per salvare i peccatori questa dunque fu l'opera che Gesù Cristo il figlio di Dio è venuto a fare con la sua appunto eh, diciamo venuta nel, eh, nel mondo a salvare i peccatori allora perché la scrittura dice che è venuto per salvare i peccatori perché l'u- l'uomo è un peccatore tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e siccome che tutti hanno peccato, tutti sono eh, schiavi del peccato in quanto eh, chi commette il peccato è schiavo del peccato e ha bisogno dunque di essere salvato dal peccato l'uomo, affrancato dal peccato, liberato da questa eh, schiavitù perché il peccato lo signoreggia. Ora il peccato è la violazione della legge, Dio infatti ha dato una legge con dei comandamenti e la violazione della legge costituisce il peccato agli occhi di Dio. Quindi eh, uccidere è è peccato, eh, commettere adulterio è peccato, eh, rubare è peccato, bestemmiare è peccato, giusto per farvi alcuni alcuni esempi. di, eh, di peccati, cioè di violazioni della legge, insomma chi eh, il ladro viola la legge, la legge di Dio, l'adultero viola, viola la, legge, la legge di Dio, il bestemmiatore viola la legge di Dio, l'idolatra viola la legge di Dio, l'omosessuale viola la legge di Dio, il fornicatore viola la legge, la legge, la legge di Dio, chi usa il nome di Dio in vano viola la legge eh, di Dio, Eh, quindi anche chi uccide e così via. Quindi questo affinché abbiate chiaro eh, che cos'è il il peccato. E naturalmente il salario del peccato, come dice la scrittura, è la morte. Cioè il peccato eh, retribuisce chi lo serve con la morte. Ecco perché l'uomo è morto nei nei suoi falli. Nei suoi suoi peccati. E dunque eh, il Signore Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi è stato mandato dal Padre nel nel mondo, in questo mondo, per salvare i peccatori. In che maniera è venuto a eh, salvare i peccatori? Cioè che cos'è che ha compiuto? Qual è l'opera di eh, salvezza, l'opera di redenzione che egli ha compiuto? Per volere di Dio. Ebbene, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, affinché si adempissero le scritture. Infatti, era stato, era stato innanzi detto dal profeta, dal profeta Isaia quanto segue, egli è stato trafitto. In cui Isaia parlava del, del Cristo egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, si è a motivo delle nostre iniquità. Quindi eh, queste, queste parole profetiche si sono adempiute in Gesù Cristo, perché lui il giusto, il santo si è caricato dei nostri peccati ed è morto sulla croce proprio per i nostri peccati. Dunque secondo le scritture. Poi, fu seppellito, ma il terzo giorno eh, il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero anche qui le scritture profetiche secondo le quali il Cristo doveva risuscitare dai morti. Infatti Davide che era profeta aveva detto per lo spirito anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'aria se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Davide non parlò di se stesso, ma lui antivedendola parlò della risurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque queste parole si sono adempiute anch'esse in Gesù. Quindi vi annunzio che Cristo, dopo essere stato seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno affinché si repissero le scritture. Dopo essere risuscitato, egli apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco in che maniera Gesù Cristo eh, ha provveduto la salvezza in questa maniera. Dunque, chi crede in Lui ora viene affrancato dal peccato, viene reso libero, ma non solo, ottiene anche la remissione dei peccati, perché di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Viene giustificato, quindi reso giusto da Dio, perché giusto vivrà per eh, la eh, la la sua fede, e eh, dunque viene giustificato per grazia e poi ottiene la vita eterna chi crede, chi crede in lui perché è scritto chi crede nel figliolo ha vita eterna dunque considerate attentamente ciò che Cristo Gesù il figlio di Dio ha compiuto perché perché Gesù Cristo non è uno dei tanti salvatori, come dicono tanti, mentendo contro la verità, come se ci fossero tanti salvatori, tanti che sono in grado di salvare l'uomo. Assolutamente. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è il salvatore del mondo. In nessun altro è la salvezza, perché non vè sotto il cielo alcun altro nome per il quale noi abbiamo ad essere salvate. Dunque badate a voi stessi, perché se fino a questo momento avete pensato che potevate salvarvi eh, invocando Maometto, credendo in Maometto, in Buddha o affidandovi a eh, una presunta intercessione di Maria e la madre di Gesù in cielo, presunta perché non esiste questa, questa intercessione di Maria in cielo, o magari credendo in qualche, in qualche cosiddetto profeta, dovete sapere questo, voi vi siete illusi, vi state illudendo, perché c'è solo una via di salvezza, una sola via di salvezza, unica, ed è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Solamente credendo in Lui voi potete essere salvati, in nessun altro. Ecco perché un giorno Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lui è la porta. Non ci sono più porte, eh? non ci sono 20, 30, 40, 50, 50 porte per, diciamo, che portano in cielo, eh? o per le quali si può entrare in cielo, no, la porta è unica e Gesù Cristo è la porta, Gesù ha il primato in ogni cosa, lui è il salvatore del mondo, perché? Il Padre ha mandato Lui nel mondo per essere Salvatore del mondo, solo Lui. Dunque vi esorto, a voi che siete sotto il peccato, e dunque siete nemici, nemici di, di Dio nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, di ravvedervi, di abbandonare i vostri pensieri vani, malvagi, e di credere nel Signore Gesù Cristo. Cosa significa? Credere che Egli è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve i testimoni che erano stati in scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, nel quale, o la buona novella, nel, nel quale dovete credere per essere salvati dai vostri peccati per essere giustificati, eh, per essere perdonati e per ottenere la vita eterna. Quindi la certezza che poi quando morirete, morirete eh, in, eh, essendo che morirete eh, in Cristo, andrete ad abitare con il Signore in cielo. Sì, perché chi crede ha vita eterna, altrimenti, cioè se voi rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati. Sì, sarete condannati, l'ira di Dio resterà sopra di voi, non vedrete la vita. L'ira di Dio resterà sopra di voi e quando morirete morirete nei vostri peccati. E quindi ve ne andrete all'inferno. L'inferno è un luogo di tormento dove vanno le anime dei peccatori. E là andrete per essere tormentati. Poi, in attesa del giorno del giudizio, quando risusciterete in risurrezione di giudizio, eh, comparire davanti al trono di Dio, essere giudicati secondo le vostre opere, e poi sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo o fuoco eterno, dove sarete tormentati per l'eternità. Quindi, considerate qual è la fine orribile che voi farete se rifiuterete di credere nell'Evangelo. Quindi, Io vi ho, eh, diciamo, annunziato la salvezza eh, che è in Cristo Gesù, solamente in Cristo Gesù. E vi ho detto cosa dovete fare per ottenerla. Cioè, vi dovete credere nell'Evangelo. Se rifiuterete di credere eh, nell'Evangelo sarete. Io vi ho avvertiti che orecchi da udire oda.